0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des changemakers. Alors un Change changemaker, eh c'est quelqu'un qui transforme ou qui crée en partant d'un constat, euh, du constat que peut-être dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle ou même dans la société, eh bien les choses bougent et elles doivent évoluer. Alors moi, c'est Julie Huguet, donc euh, je travaille au sein du groupe Freelance.com et chez Freelance.com, on a une particularité, c'est qu'on accompagne les grands acteurs à travailler avec des indépendant. Dans ce cadre-là, eh bien, on a affaire à des acheteurs et c'est une profession qui évolue en permanence et dans laquelle on se doit eh bien, d'être responsable. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler et je suis ravie d'accueillir Françoise Odolan. Bonjour. Bienvenue. Et donc, Françoise, tu es responsable du pôle acheteur label de médiation Absolument. des entreprises, euh, finalement, qui a été euh, positionné au sein du ministère des Finances. Euh, donc, bienvenue, déjà. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que sont les achats responsables, de, du rôle un peu bien de ce pôle euh, et de l'évolution que connaissent les entreprises euh, bah, depuis quelques années déjà. J'aimerais te poser une première question, euh, puisque finalement, euh, donc euh, c'est vrai que je passe un peu rapidement sur ta présentation, mais euh, tu, tu, tu es à la croisée de nos chemins, on peut dire. <rire> tu as travaillé toi-même au sein du groupe Freelance.com. J'ai été manager commercial, oui, pour la practice achat. Voilà, tu as acheteur au sein de directrice achat dans plusieurs entreprises oui pendant successivement, pendant une quinzaine d'années donc mmh. euh, tu as une grosse expérience euh, finalement au sein des services achat et depuis 11 ans euh, tu as intégré tu, tu en es même la responsable ce pôle acheteur euh, donc euh, charte et label des médiations des entreprises <rire> euh, et, euh, et donc tu, tu as vu finalement l'évolution au sein des entreprises. Tu me disais que tu te sentais même acheteur encore oui, maintenant. Oui, oui, tout à fait. Et, et tu as pris position d'accompagner le changement. Oui. Alors, j'aimerais que tu nous expliques quel a été ton déclic, finalement, euh, bah, pour choisir de, de, de passer du côté de l'accompagnement et de te, au point de te dire, finalement, ça évolue, mais peut-être pas assez vite, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire pour aider J'aimerais comprendre...
1: Alors, je crois projet. que le déclic, ça a été, pendant mes dernières responsabilités opérationnelles de directrice achat moyen général, au groupe Caisse d'épargne, sur le dossier euh, euh, du recours aux entreprises adaptées, donc le monde du handicap. On avait une direction rse euh, très sincère et pas très communicante mais qui plutôt faiseuse. Et donc, euh, ben, aux achats, on avait pensé qu'on pouvait les aider à faire ça. Donc moi, j'ai décrété ça dans ma politique, oui, en faveur euh, du recours euh, des entreprises du handicap. Et puis, mes équipes sont venues me voir euh, quelques mois plus tard en disant, mais euh, ce ne sont que des petits centres nous, on est à un niveau central. Euh, ces structures-là sont très locales. Elles ne peuvent pas répondre à nos appels d'offres nationaux. Donc, en fait, Françoise, on ne peut pas faire. Et là, ça a été un moment de vérité pour moi. Donc, au bout d'une quinzaine d'années, directrice à qui et de dire... Bah, moi, j'ai des visions, euh, je décrète des la choses dans ma politique, de j'ai choses... la volonté. Euh, et du coup, est-ce que je dis, bah, j'ai fait mon job en disant ça, et puis voilà, mes équipes qui sont opérationnelles disent, bah, on ne peut pas le faire, Bah, moi, j'ai fait mon job de directrice achat Ou est-ce que je me dis, ben non, en fait ce qui compte c'est pas le dire, c'est le, le faire et là, à ce moment-là eh on a trouvé comme solution euh, finalement ça s'est euh, concrétisé par l'association Pas à Pas de travailler avec plusieurs grands donneurs d'ordre puisque euh, évidemment il y en avait d'autres qui avaient décrété ça dans la politique achat à la même si période pas et qui n'arrivaient pas, pas non, plus. non plus chacun pouvait prendre un petit stagiaire, essayer de faire <rire> des listes des, des structures départementales mais enfin on s'en serait jamais sorti. et du coup on s'est dit qu'à plusieurs on serait meilleur donc en fait c'était l'idée qu'à un certain moment, pour faire bouger les choses, ça va être une communauté économique qui partage des valeurs, mmh. euh, qui va peut-être réussir à le faire. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment euh, le, la genèse, en fait, de, de cette mission oui, de service public. Tu avais senti euh... qu'il fallait transformer, finalement, mmh. les choses et que seul, on n'y arriverait pas parce que... C'est ça. La capacité d'influence, ouais. finalement, il faut en rejoindre d'autres. Et puis, bah, comment on vérifie qu'on partage les mêmes valeurs Comment on sait qu'on est à peu près au même niveau de maturité ouais. Donc, on va pouvoir faire des choses euh, ensemble. Voilà, c'était ça.
0: Et alors, si des gens comme toi euh, ne passent pas à l'action, euh, finalement, qu'on continue à, à être euh, dans le déni un peu hein, et, et à continuer à acheter... Euh... Euh, y avoir une fonction qui n'est
1: finalement absolument pas responsable. C'est quoi le danger Alors, euh, nous, ce qu'on a vu quand on a lancé euh, les travaux sur la charte, donc c'était ouais. euh, fin 2009, euh, et là, en fait, il y avait vraiment une logique euh, vitale pour notre économie en disant euh, bah, sinon, des, des entreprises vont fermer. Voilà. Donc, vous, les acheteurs, vous dites quoi Quand vous raisonnez en moins dix ans, euh, euh, quand vous comparez euh, euh, les critères environnementaux euh, en regardant pas ces si c'est fabriqué en Chine euh, ou à 15 km de votre usine. Euh, bon, Donc, euh, vraiment, cette logique euh, qu'on allait détruire euh, le tissu économique de la France, en particulier des PME, puisque les grands groupes commençaient un peu à se dire bah, on, on, on coopère entre nous, mais les PME, on va les laisser euh, au bord du chemin. Euh, sauf que 95 de l'économie est faite de PME. Hein, et puis, euh, il ouais. euh, y a à peu près euh, plus d'un quart de l'emploi qui est dans des PME, donc euh, qu'est-ce que ça devient et puis, signal d'alarme, ça a été l'accident du Rana Plaza euh, en 2013, où là, on a 1000 morts dans l'effondrement euh, d'une usine. Donc, euh, nous qui sommes assez fiers en France de notre modèle social, bah, demain, la compétition internationale, hein, on parle de mondialisation. Mm -hmm, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que pour euh, être dans la compétition internationale, dans 30 ans, toutes nos usines devront être des Rana Plaza en puissance et la France s'est élevée contre ça. La France a dit, moi, j'ai un modèle social à proposer oui, au monde et euh, donc dans la vie économique. Et c'est comme ça qu'on a lancé les travaux de, de la norme internationale ISO 2400 sur les achats responsables. C'était euh, directement la réponse de la France et donc a réussi à, à embarquer euh, la communauté internationale euh, à, à, à ce millier de morts du Rana Plaza. Voilà.
0: D'ailleurs, en off, tu me disais juste avant que c'était quelque chose d'assez unique euh, d'avoir un État... Qui pousse finalement euh, euh, et
1: qui est acteur de ce changement ouais. On, Tu, tu l'as vu d'une part ailleurs. Ouais. Alors, ce qui est beau, c'est que, euh, en retour d'expérience d'une ouais. simple citoyenne, hein, parce que moi, je ne suis en mission de service public que depuis 2010, donc j'ai quand même une longue carrière dans, dans l'économie et de citoyenne sans connaître de l'intérieur, euh, c'est qu'il n'y a pas de clivage politique. C'est ni de droite, ni de gauche, euh, c'est pas tel président de la République, puisque ça se succède, ou tel euh, ministre de l'économie depuis 2010, et il y a une continuité. Donc ça, c'est remarquable, mmh. et ça tombe bien parce que ce sont des temps longs, puisque ce sont des changements culturels. Oui. On passait du paradigme qui était installé partout, mais sans que plus personne n'y réfléchisse, du rapport de force. Je ne paye pas mes facteurs à l'heure, mais ce n'est pas grave. Je fais euh, oui. des contrats euh, déséquilibrés, mais ce n'est pas grave. Enfin Plus personne n'y réfléchissait, avait de responsabilité individuelle s'était installée du coup nous on a réveillé un peu l'attention là-dessus et puis du coup on a proposé un modèle alternatif collaboratif et respectueux donc la France est le seul pays engagé comme ça au niveau national il n'y a pas d'autres médiation des entreprises placées auprès d'un ministre de l'économie ailleurs il n'y a pas d'autre équivalent de mon poste quand on a fait les réunions sur un norme international on a vu que dans les autres pays, il y avait en général plutôt des experts en achats responsables, des profils consultants. Mais en tout cas, c'était pas toute une communauté pas, économique ouais. qui venait et, et l'État. Donc nous, c'est un partenariat entre la communauté économique... Euh, représentés euh, auprès de nous dans notre pilotage par le Conseil national des achats, donc la profession achat, et euh, le ministère de l'économie. Alors, est-ce que tu peux nous
0: en dire plus, justement, ce qui, enfin, sur ce qui est proposé euh, sur la norme, sur le label Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment vous fonctionnez en interne oui. et comment, vous finalement, vous influencez les entreprises aussi euh, pour qu'elles soient plus responsables Alors, euh, on,
1: on, on parle maintenant d'un parcours, mmh. un parcours national mmh. des achat responsable, euh, dans lequel donc on trouvait place les deux dispositifs là de la charte et du label. On propose même en amont euh, un auto-diagnostic pour dire euh, voilà vous pouvez aussi euh, regarder situer, là où vous en êtes, euh, vous situer, ouais. définir votre plan de progrès etc. Mmh. Prendre des engagements au niveau de la direction générale en adhérant à la charte, ça devient mmh. un engagement public. Ouais. Vous mettez forcément en place un certain nombre de choses à ce moment-là. Et puis, en parlant du parcours, et eh bien euh, voilà, on espère les attirer pour euh, dire, euh, bah, vous allez vous frotter à un évaluateur externe et à un comité d'attribution du label, donc pour essayer de démontrer par des preuves tangibles votre niveau de, de maturité, mais reconnu du coup par euh, les pouvoirs publics. Donc euh, voilà, ça c'est notre proposition. Alors, j'ai la chance d'avoir une communauté économique très collaborative, euh, et donc. Ce ne sont pas des, des secrets de cuisine pour être plus performants que l'autre. En fait, ils se disent que c'est vraiment une manière de survivre tous ensemble. Euh, et, et du coup, on a pu faire des mises en commun de bonnes pratiques. D'accord. Donc ça, c'est formidable parce que euh, chacun, comme ça, est, est riche des bonnes pratiques euh, expérimentées. Donc c'est très pragmatique, c'est très terrain, enfin très opérationnel. Voilà, et, et c'est ça. Donc c'est vraiment une communauté qui s'entraide.
0: Euh, du coup, pour compléter euh, ce que tu viens de nous dire, et, et combien d'entreprises ont aujourd'hui t'ont suivi et ont signé euh, la charte ou
1: ont obtenu le label Alors, il y a vraiment une vitalité, en fait, de ces deux dispositifs, puisque de manière continue, depuis 2010, on engrange des nouvelles adhésions à la charte. Donc, on est aujourd'hui à environ 2500 euh, organisations, parce que ce n'est pas que des entreprises. Il y a aussi des acheteurs euh, du, dans le secteur public hein, qui mmh. euh, se reconnaissent dans ce, dans ce modèle-là et qui adhèrent. Euh, voilà, on avait eu un gros engagement du Centre des Jeunes Dirigeants aussi, qui avait apporté 1000 signataires. Donc, sur les 2 500, ça pèse lourd. On a une trentaine d'entreprises du CAC 40, donc on ne les a pas toutes. Mais bon, on en a 30. Alors, je regrette toujours celles qui ne sont pas là. Mais bon, on va se féliciter d'en avoir 30. Et puis, sur le label, alors aujourd'hui, on en a 62. Euh, alors les chiffres mis en regard l'un l'autre ça paraît pas beaucoup euh, si je vous dis le portefeuille achat que ça représente c'est 100 milliards d'euros d'achat quand même oui. donc ils sont labellisés, qui ont obtenu le label il y en a un petit peu plus qu'à candidater tout le monde ne l'a pas eu euh, mais donc voilà, qui euh, sont à, à ce niveau-là de maturité et notamment donc j'ai vu une nette accélération depuis le début de l'année 2021 donc c'est intéressant euh, de se dire que on il en avait 50 en à en fin décembre. décembre, voilà oui. Moi, enfin, moi, on, on, vraiment, ma... Ma joie, ma... enfin bon, euh, ça a été de se dire dans cette crise sanitaire euh, inédite qui nous a tous bouleversés, moi j'avais cru en 2020 euh, bah, que les gens auraient d'autres chats à fouetter euh, que le mmh. label. Mmh. Et eh ben pas du tout, mon téléphone a continué euh, de sonner. On a continué de voir arriver des dossiers, des nouvelles candidatures et quand on faisait des enquêtes sur alors comment vous en sortez avec la crise, ils disaient on a encore plus besoin de mieux tisser euh, des ah, relations ouais. avec les fournisseurs. Ah, ouais. Donc c'est euh, aussi un voilà et c'est donc outil aussi un outil de sortie de crise ou de relance puisqu'on espère ouais. être dans la relance. Oui on les oui, voit voilà, euh, et, et on a un fort soutien politique là, cette année avec la secrétaire d'État à l'économie sociale solidaire et responsable madame Olivia Grégoire qui nous a demandé donc, euh, comment renforcer l'impact du label mmh. donc on lui a remis un rapport avec 39 propositions au mois de mars ben, la charte rénovée qu'on a lancée en, en octobre dans le prolongement de la charte historique de 2010 vient de ses propositions le parcours national c'est quelque chose qu'on a lié pour pouvoir mieux communiquer expliquer aux entreprises que c'était des efforts continus sur le long terme voilà, et qu'à un certain moment, on pouvait se frotter au label. Voilà. Donc, grâce à ce soutien politique.
0: Bon, bah, c'est des bonnes nouvelles. En tout cas, ça va dans le bon sens. Euh, je voudrais te poser une dernière question. Euh, si tu devais rêver euh, un changement vraiment profond, euh, imaginons que dans un an ou, ou, ou plus, finalement, toutes ces actions ont porté leurs fruits, ça donnerait quoi alors,
1: je parlais du CAC 40 tout à l'heure, donc mmh. c'est vrai qu'on préférait être une communauté unie pour, en oui. plus, que la France puisse porter ce leadership. Il y a la présidence française de l'Union européenne pendant six mois. On veut peut-être dire que l'Europe a une proposition sur les achats responsables par rapport à d'autres régions du monde. Bon, plus la communauté économique sera unie, et donc évidemment, on regarde le CAC 40 au premier, ben, voilà, on serait plus contente. Et puis, à l'autre bout du spectre, quand on a ouvert le label euh, au TPE-PME, je me suis dit ah c'est formidable ce qu'on fait. Parce que bah, ils ont presque jamais euh, embauché un acheteur euh, en tant que tel. Oui. Euh, et pourtant, ils font des achats. Et donc, je oui. me suis dit, avec tout ce qu'on met à leur disposition, tout ça est dans une logique de service public. Hein, mmh. C'est gratuit, c'est transparent, c'est déposé. Euh, mmh. Ils peuvent y accéder quand ils veulent. Enfin, voilà, on les oblige même pas à avoir signé à la charte. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de mmh. code. Euh, et donc, probablement on va les aider à monter en compétences. Donc, dans la compétition internationale, la RSE, c'est plutôt bon pour la France. Ouais. Et les achats responsables, ça fait partie de ce, de ce mouvement-là. Donc, quand je vois les, les dossiers des, des PME là, qui accèdent au label, bah, c'est épatant, hein elles, tiennent, elles tiennent la route et Ils du sont coup, elles sont, elles sont plus fortes que d'autres.
0: Bon, bah, fantastique. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, que ça continue à se développer et que, bah, j'espère, euh, les autres membres du CAC 40 <rire> voilà. rejoignent pour appuyer encore voilà. plus cette démarche d'achat responsable. Euh, félicitations pour tout ce que tu fais. <rire> merci. Et merci d'être venu sur ce plateau. <rire>
1: merci beaucoup. Merci Et à pour vous. tous
0: ceux qui nous écoutent, eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube freelance.com, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt